0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPA1. Und genau deshalb mit Kunze.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Es gibt so vielen tollen Wein bei uns in Rheinland-Pfalz, eigentlich ja in ganz Deutschland. Wobei bei uns, wir haben natürlich den meisten. Ja, dieser Wein, der muss getrunken werden. Deshalb mache ich mich heute auf den Weg in die Pfalz in der Nähe von Grünstadt nach Asselheim und dort gibt es das Weingut Metzger. Jetzt ist der Name ja schon prädestiniert, ne? also gutes Fleisch finde ich immer schon mal super, ja Metzger. Aber das Weingut Metzger hat seinen Namen auch marketingtechnisch genutzt, um die Weine darauf auszurichten. Und darüber spreche ich heute mit Martin Metzger. Er ist der Schwiegersohn, hat eingeheiratet, hat auch den Namen übernommen, wie man das halt heutzutage so macht. Und du bist auch mehr oder weniger für den Keller verantwortlich. Grüß dich, Martin. Ja, hallo zusammen. Wie lange bist du denn jetzt schon im Weingut Metzger da aktiv? Ähm, ich bin seit
0: August 2012 ins Weingut dazu gekommen, ähm, nach und nach immer ein bisschen mehr Verantwortung übernommen und jetzt seit ähm, fünf Jahren ungefähr eigentlich die große Verantwortung im Keller.
1: <lacht> ja, du bist also der Schwiegersohn, hast äh, die Tochter, das wird man sagen, die Metzgerstochter geheiratet, auch wenn das so, so klingt. Aber <lacht> ihr habt ja jetzt eigentlich, ich meine, mit, mit dem Metzgerhandwerk ja gar nichts zu tun. Aber euch ist etwas gelungen, was marketingtechnisch natürlich einen riesen, ja, riesen Aufmerksamkeit erzeugt hat, weil ihr quasi, ähm, vielleicht kannst du es ja selbst erzählen, du kannst ja selbst erzählen, ihr habt ja quasi dieses Bild von, von, von dem Rind äh, als euer Logo. Erzähl du das doch mal.
0: Ja, genau. Also bei uns kam die Umstellung 2011 mit Zehner Jahr, Jahrgang. Ähm, wir haben dann natürlich aus dem Namen oder mit dem Namen gespielt, haben mit, der, mit einer Werbeagentur in Bad Dürkheim zusammengearbeitet, ähm, haben unsere Weinlinie, was früher so typisch war, zwischen 1, 2 und 3 Stern oder A, B, C, ähm, wurde bei uns in die Fleischkategorie, Fleischkategorien aufgeteilt. Ähm, Flanke, Pastorenstück und Filet und ja, so unterteilen wir unsere Weine, war natürlich damals extrem ungewöhnlich und ähm, ist auch heute noch im Regal auf jeden Fall ein Blickfang und äh, ja, das hat sich durchaus bezahlt gemacht.
1: Das heißt dann also, wenn man das jetzt so vergleicht ähm, mit der Qualitätspyramide, was man ja, ja so hat, ähm, jetzt ab September gilt, gilt ja auch das neue Weingesetz, ähm, das ist dann quasi, Flanke ist dann wohl der Gutswein? Genau. Und Pastorenstück genau. ist dann Lage? Nee, der
0: Ortswein und die Einzellagesache sind dann im Filetbereich.
1: Genau. Und äh, mit was fangen wir da an? Was ist so euer eu, euer Haupt, äh, oder Hauptrebsorte, die ihr macht?
0: Ähm, also verkaufstechnisch natürlich mit Abstand der Grauburgunder ist bei uns mit riesengroßem Vorsprung, da ähm, füllen wir im Jahr ca. 250.000 Flasche allein ab. Wow. Ja. Ähm, aber auch äh, normale Riesling auf der Literflasche ist extrem gewachsen bei uns, ist auch für uns äh, sehr wichtig, dass halt im Einstieg auch alles passt noch. Um, weil das sind im Prinzip die Visitekarte von Weingut. Also damit holt man den Kunde natürlich ab. Wie ich wenn immer es sage, da schon nicht schmeckt, jetzt ja. schwer raus.
1: Wie in der Gastronomie im Restaurant die Bratkartoffel, wenn die schon nichts ist. Ne? Also das, haben wir, genau. immer das Thema haben, wir, haben wir immer wieder. Wie viel Hektar bewirtschaftet ihr denn? Um, Wir selbst haben circa 30
0: Hektar und äh, verarbeiten aber gut 150 Hektar.
1: Wow. Ja. Kommt das dann alles aus der Pfalz oder holt ihr auch irgendwo ja, ja, aus ja. Hessen oder so?
0: nee, nee. Ähm, also wir lesen die Traube hier im 10 Kilometer Umkreis eigentlich. Wir mhm. arbeiten mit verschiedenen Weingütern zusammen, die danach gezielt nur für uns Traube produzieren. Ähm, mit denen haben wir Verträge, wie sie was zu bewirtschaften haben und so weiter und so fort, dass wir halt auch immer die Qualität haben, die wir wollen. Das ist für uns die Grundlage.
1: Okay, Und wenn wir dann mal an die Ortsweine rangehen, also Pastorenstück, wie du wie du gesagt hast, das sind dann was, was für Weine sind das? Ähm, die
0: Pastorenstückweine sind äh, eher so Alltagsweine, fruchtig, leicht zu trinken, es soll einfach Spaß machen beim Trinken. Also bei uns ist halt immer die Prämisse beim Wein, es muss vom Literwein bis hoch zum Topwein, man muss immer Flasch trinken
1: können, ohne es eigentlich zu merken. Und also, das ist so. Trinkfluss. Richtig, Trinkfluss. Also beim Metzger <lacht> hast du Trinkfluss. Wenn wir dann in die Premium-Kategorie kommen, also ins, ins Filet, was, was sind das für Weine? Ist, sind das dann äh, nur rot oder auch weiße?
0: Ne, es sind ähm, beides. Also wir arbeiten halt extrem viel im Burgunder-Bereich, was Chardonnay angeht. Ähm, haben wir jetzt Sachen in den letzten Jahren extrem viel wieder gepflanzt mit Tretmaterial aus dem Burgund, das extra selektioniert wurde. Ähm, machen Riesling gehen wir wieder zurück auf äh, Holzfassausbau extrem viel. Ähm, machen Sekt jetzt auch seit 2019 wieder im Premium-Bereich. Champagner-KW, Riesling und Rosé kamen jetzt letztes Jahr noch hinzu. Und im rote Bereich haben wir von natürlich bei uns Pinot Noir. Die Hauptsorte im Rodebereich, ähm, aber auch Tempranillo, Cabernet Sauvignon Cabernet Franc.
1: Tempranillo, das finde ich ja total spannend. Das findest du ja jetzt nicht so in, in jedem Weingut da um die Ecke, die jetzt mit Tempranillo arbeiten. Wie, wie seid ihr denn darauf gekommen?
0: Ähm, der, der erste wurde 2006 angeplant bei uns, eigentlich nur muss er aus, äh, aus einer Spinnerei eigentlich raus bei, bei meinem Schwiegervater. Und, ähm, hat sich dann gut entwickelt auch über die Jahre, keine reife Probleme bei uns und ähm, mittlerweile sind es fast 1,5 Hektar Tempranillo, die wir anpflanzen. Und das ist das nicht
1: das eine Rebsorte, die eher so, ist es nicht eher spanisch oder so, kann das sein? Ja, genau, genau, es ist eine spanische Rebsorte, jetzt
0: die ganze neue Weinberge, die wir dazu gepflanzt haben, sind nach alles Rebmaterial aus dem Joche dazu dazugekommen und äh, das macht sich richtig gut.
1: Und macht ihr diesen Tempranillo dann rein oder wird der küvetiert? nächsten nee, rein ist ein Tempranillo
0: auf der Flasche. Wird dann zwei Jahre im Barik ausgebaut und wird dann unfiltriert auch auf die Flasche
1: abgefüllt. Und zu was schmeckt der? Zu Iber Fleisch. Iberico. <lacht> Iberico. <lacht> Paella. Nee,
0: das, gegrilltes natürlich. Also gutes Fleisch passt zu so Sache einfach immer.
1: Ja, Wahnsinn, also hauptsächlich Tempranillo finde find ich schon, finde ich sehr spannend. Was ist denn so mit diesen diesen neuen Weinsorten, ne? diese sogenannten Piwis, was man immer so sagt, experimentiert ihr da auch oder ich meine, du lachst jetzt oder sagst du, nee, da habe ich keinen Bock drauf, wir bleiben unserem Stil treu. Ähm,
0: kein Bock, würde ich wie <lacht> ähm, soll ich sagen, ähm, wir konzentrieren uns eher so auf die Klassische Sorte eher. Ja. Also wir haben zwei Regentbeinberg-Sitze noch von früher, aber das ist alles, was in den nächsten Jahren ach, rauskommt. Und Platz machen muss dann für Spätburgunder noch bei uns.
1: Okay, aber gut, ich habe verstanden. Also Piwi, keine Experimente, sondern ja. wir nehmen das, was wir hier haben. Gut, Regent ist ja, äh, glaube ich, noch viel auch in... Ähm, in Sachsen oder so habe ich mit einigen unterhalten, die glaube ich Regent haben, wenn ich mich recht erinnere. Das, das, ist, das ist ja ähm, eigentlich so ein Ursprungswein, den früher glaube ich auch, der ganz früher auch viel in Deutschland äh, vorhanden war. Ähm, was habt ihr damit jetzt vor? Ähm, der kommt bei
0: uns in der Litterhotwein im Moment dazu. Aber wie gesagt, wir sehen ihn. Der Sorte kriegt große Zukunft. Also, das ist, da wird jetzt noch zwei, drei Jahre stehen und dann
1: muss der Platz machen. Aha, wa warum? Warum keine Zukunft? Zu, äh, zu unbekannt oder schmeckt da nicht? <lacht> also, nee, das hat, äh, da
0: steht bei uns in Lage, wo eigentlich unser Top-Spätburgunder neben dran stehen direkt. Und äh, es hat halt nie die Finesse und die Eleganz, zum Beispiel jetzt von einem Spätburgunder, wo direkt in der Lage neben dran steht. Und dann ist das für uns eigentlich quatschen Liter Rotwein in der Lage steht zu so haben wo man eigentlich einen spät 4 40, 50 Euro neben draußen zu handy
1: ja, schon. Gut, klar. Ja, also man muss ja auch sagen, das Preisgefüge hat sich ja auch sehr gewandelt. ne Also die Leute sind auch durchaus bereit mittlerweile für einen guten, handwerklich gut gemachten Wein auch mehr mehr zu bezahlen. Wobei ich mich schon manchmal frage, naja, wo soll das jetzt noch hingehen? ja Ich kann ja die Seite, die also die Seite der Winzer verstehen, die sagen, also Momente mal, ja, also wir sind immer noch billiger als im Burgund, geh da mal, geh da mal hin äh, und, und kauf da mal einen Wein. Äh, wir wollen jetzt endlich auch da mal hin. Ja, wir machen ganz tollen Wein und jetzt wollen wir auch den Preis da einfahren wie wie da in Burgund. Ähm, meinst du, äh, gibt es da irgendwann an meiner Obergrenze, weil man hat ja das Gefühl selbst auch bei den großen Gewächsen im Riesling, also bei euch wäre das ja das große Gewächs wahrscheinlich das Filet, <lacht> wird äh, irgendwann muss doch da mal Schluss sein.
0: Ähm, um, ich glaube, eine Obergrenze wird es nicht geben, wie man halt einfach im Burgund und im Bordeaux sieht, was da mittlerweile für Preise gezahlt werden, das ist schon wirklich, wirklich verrückt. Um, aber auch mir selbst haben Weine, sagen wir, von 5 Euro bis zum teuersten Wein bei uns kostet 98 Euro die Flasche. Wow. Um, aber das sind dann eher Weine, sag ich mal, die äh, Sammler kaufen oder sterne -Gastronomie, dann die kaufen und ähm, halt auch wirklich dann gezielt jahrelang in den Keller legen, bevor sie irgendwann mal getrunken werden. Mhm. Aber für uns ist halt auch wichtig, dass auch im normalen Segment, also was Literweine oder das Pastorenstück dann angeht, dass die halt alles zum fairen Preis auch auf dem Markt sind. Ja das gut.
1: Außerdem gut. muss man ja auch sagen, wir sind ja gerade mitten in der großen Inflation. Ja, geht ja jetzt auch los. Ja und ja. Hier, ähm, das ist ja auch wirklich ein Knochenjob da im, äh, im Weinberg. Ja, es ist ja wahrscheinlich habt ihr ja nicht nur alles mit Vollernter, was ihr befahrt, sondern gerade im, im Filetstückbereich ist ja mit Sicherheit ganz viel Handeinsatz.
0: Ja, also wir leben bei uns noch ca. 35 Hektar komplett mit der Hand. Wow. Ähm, Angefangen jetzt beim Sektgrundwein, was so in der nächsten zwei Wochen, zwei bis drei Wochen ungefähr losgewirrt bei uns. Und hoch bis dann halt Top Spätburgunder, Top Chardonnays, Top Rieslinge, zum Teil im Weiße Bereich mit drei Lesedurchgängen durch die gleiche Weinberg. Also, das ist schon eine Menge Arbeit, dass man dann mit dem Leseteam, das sind gut 20 Personen, nur am Lese jeden Tag.
1: Spürst du eigentlich so als Winzer immer mehr den Konkurrenzdruck, wenn man jetzt gerade mal die Pfalz nimmt, die hat sich ja enorm entwickelt, da gibt es ja so viele tolle Winzer mittlerweile, ja, um ein paar Meter Luftlinie quasi entfernt, überall ums Eck, das hast du ja jetzt in anderen Weinanbaugebieten nicht unbedingt so, da ist das alles ein bisschen weitläufiger oder, oder so klein, dass nur wenige überleben, wie ist, wie, wie fühlst du dich da in der Pfalz?
0: Ich finde eigentlich, dass es Gott sei Dank in unserer Generation eher wieder umgekehrt geht, dass viel offener miteinander geredet wird, wie man was machen kann, wie man was probieren sollte. Die Zusammenarbeit mit anderen Beigütern ist deutlich offener, ist deutlich freundschaftlicher untereinander. Man kennt sich aus der Berufsschule noch von vor fast zehn Jahren mittlerweile und das ist finde ich heutzutage eigentlich kein Problem mehr bei uns. Also ich habe jetzt gerade vor einer halben Stunde mit einem sehr bekannten Winzer aus dem Südpfalz telefoniert. Und äh, da geht es einfach darum, da tauscht man sich dann aus. Und das probiert immer untereinander die Weine. Das ist schon sehr, sehr angenehm eigentlich.
1: Das ist aber auch toll, diese, diese Entwicklung, dass, dass man sich da auch mittlerweile was gönnt und sich, sich gegenseitig unterstützt, so, so soll das ja auch sein, und sich nichts wegnimmt, sondern sich eher gegenseitig bereichert oder ergänzt. Die Frage ist halt auch, wenn man jetzt äh, so äh, die Pfalz nimmt und wenn ihr sagt, ihr habt auch hier viel Rotwein, Spätburgunder, Pinot, ähm, wird man es jemals schaffen, dass in der Pfalz so große Weine entstehen können wie im Burgund?
0: Ähm, ja, bin ich eigentlich fest davon überzeugt. Ich denke auch nicht. Also wie man auch schon selbst in manchen Blindproben gesehen haben, um, er ist eigentlich nicht weit weg, wenn nicht sogar zum Teil auf Augenhöhe, schon mit der Top-Sache, wenn man hier in der Pfalz die Top-Erzeuger nennt, was Chardonnay oder Pinot angeht. Um, aber es muss halt immer weitergehen. Also die Entwicklung, die wir jetzt in den letzten 10, 15, 20 Jahren in der Pfalz genommen haben, das muss halt immer weitergehen. Es wird immer, ähm, wie soll ich sagen, immer mehr, immer konzentrierter auf dann die Finesse in der Weine, auf das eigene das ursprüngliche wieder zurück was halt in Deutschland früher leider etwas verloren gegangen ist in der Weile.
1: Wie ist denn eigentlich das das Ansehen eures eures Weinguts. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele am Anfang, als ihr da, ähm, ich, ich denke mal mit den Medienagenten habt ihr das gemacht aus Bad Dürkheim ja. äh, mit dieser Agentur, dass viele gesagt haben: Oh, der Metzger, ja, ist jetzt hier mit seinem Marketing-Kuh, weil da ist jetzt hier das Rind drauf auf dem Ding, macht hier mit Filetstück, Pastorenstück und ha <lacht> ähm, dass, dass da mit Sicherheit auch viele sagen, naja, das ist ja jetzt nur nur Marketing und ähm, dass man da ja schon auch mit kämpfen muss, dass man auch qualitativ dann dann überzeugt. Wie, wie war denn das oder wie, wie ist das heute noch?
0: Ja, also wie du eben gesagt hast, das war, war oder ist zum Teil ähm, immer noch oft so, dass es heißt, ah, der verkauft nur über das Etikett. Für uns ist ganz klar, natürlich war das Etikett Sprungbrett damals, aber die, die Entwicklung vom Weingut hätte niemals den Lauf genommen, den es genommen hat, wenn die Qualität halt hinterher nicht stimmt. Der, der normale Endkunde ist für auch nicht auf den Kopf gefallen, also wenn der sich ein Flaschwein kauft, weil das Etikett gut ist, was 90% von den normalen Weintrinkern machen und dann die Qualität aber nicht stimmt, kauft er sich den Wein nie wieder. Und das ist halt das, ähm, wo es halt äh, im Endeffekt eigentlich darauf ankommt, dass die Qualität in der Flasche muss stimmen. Das ist das A und O
1: ja Also ich kann mir gut vorstellen, dass da mit Sicherheit intern hoher Druck da war, wo man dann gesagt hat, okay, jetzt äh, sagen die alle nur wegen Etikett und klar, jetzt kriegen wir da auch einen Haufen Aufmerksamkeit. Wenn wir dann nicht liefern, dann, dann haben, wir, haben wir ein Problem. Aber ich meine, der Erfolg gibt euch ja recht, dass ihr auch geliefert habt und dass ihr sensationelle Weine macht. Und äh, es geht ja auch weiter, also die Nachfolge ist gesichert. Du bist ja noch recht frisch verheiratet mit, mit der Frau des Hauses und bist ja jetzt auch ein angeheirateter Metzger. <lacht> Lieber Martin, ich danke dir fürs Gespräch und ich ja. hoffe, dass wir irgendwann auch mal persönlich ein bisschen Wein zusammen trinken und probieren, wenn das alles Herzlich wieder so eingeladen. geht. Herzlich eingeladen. Und äh, ja, du musst aber viel Zeit mitbringen, ne? <lacht> das ist kein Problem. Trinken können wir auch, alles gut. <lacht> <lacht> gut, das höre ich gern. Ja, dann. Ähm, sage ich mal vielen Dank und liebe Grüße an die Familie Metzger und euch wünsche ich wie immer eine schöne Zeit und immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de
0: und überall, wo es Podcasts gibt.